0: Pourquoi cette contradiction Tout le monde aime les histoires tristes et les chansons tragiques. Les romans les plus célèbres sont ceux qui sont tragiques et non ceux qui sont drôles. De même, un chanteur qui peut chanter les chansons sur un ton douloureux ou plaintif gagne souvent en importance. Quelle est la raison pour laquelle des histoires, des poèmes ou des chansons tristes attirent cet appel à toucher le cœur des gens La raison en est que chaque personne vit généralement dans la psyché de la non-réalisation des désirs et d'un sentiment de privation. Dans de telles circonstances, le bonheur semble irréel, tandis que la misère semble réelle. Des études révèlent que l'homme est un animal en quête de plaisir. Dans ce vaste univers, l'homme est une créature exceptionnelle, dans tous les sens du terme. Il semble que lui seul a la capacité de ressentir du plaisir. Un cadeau unique à l'homme, attribué par son créateur et sa capacité à ressentir une grande variété d'émotions, et à en profiter. Penser, entendre, parler, et voir, et ainsi de suite, sont tous des délices pour l'homme. De plus, Manger, boire, sentir, toucher sont autant de plaisirs, dont l'homme peut profiter. Mais il y a là une étrange contradiction. L'homme a un immense désir de plaisir, présent en lui, mais le vivre pleinement dans ce monde ne lui est pas possible. L'homme accumule la richesse, atteint le statut, le pouvoir et la splendeur, se construit une maison somptueuse, et se vautre dans le luxe. Mais quand il en a fini avec tout cela, il se rend compte, qu'entre lui et sa jouissance, il reste une barrière définie. Il ne peut se satisfaire d'aucun luxe ou confort matériel. Tous les objets de luxe ne lui procurent pas une paix et un bonheur authentiques. Les objets de jouissance des désirs de l'homme sont illimités. Mais l'homme a une capacité limitée à en profiter. C'est cette incapacité de l'homme qui surgit entre lui et son objet de jouissance. Même après avoir tout accompli, il continue de vivre avec un sentiment aigu de privation. La faiblesse physique de l'homme, le processus de vieillissement, la maladie, les calamités, et, finalement, la mort, continuent de réfuter ses désirs. Après avoir acquis les objets de son désir, il perd la capacité d'en jouir. Si nous étudions en profondeur cette contradiction, nous constatons qu'en réalité, ce n'est pas une contradiction, mais le résultat d'une différence de chronologie. La loi de la nature prescrit que dans sa période d'avant la mort, l'homme n'obtiendra qu'une introduction préliminaire du luxe auquel il aspire. Ce n'est que dans la période post-mortelle qu'il pourra les obtenir, et en profiter pleinement. Un agriculteur sème d'abord les graines, puis les récolte. Le fer est d'abord fondu, puis coulé en acier. De même, tout dans ce monde est accompli étape par étape. Tout passe d'abord par son stade préliminaire, puis atteint sa forme finale. Rien n'est une exception à cette loi. Il en va de même pour l'homme. L'homme a été doté d'un sentiment illimité de jouissance, mais les objets de son bonheur ont tous été conservés pour lui dans l'au-delà. Dans le monde actuel, l'homme découvre son sens de la jouissance, mais il ne peut atteindre pleinement les objets de son bonheur que dans l'au-delà. Selon le plan de création de Dieu, l'homme peut voir dans ce monde, un prototype de toutes les joies et luxes possibles. De cette manière, Dieu transmet à l'homme que s'il veut profiter de toutes ses joies éternellement et complètement, il doit se qualifier pour cela. Quelle est cette qualification En un mot, c'est faire de soi une âme purifiée. L'homme doit se tenir à l'écart de toutes les pensées et tendances négatives, telles que l'avidité, l'égoïsme, la malhonnêteté, le mensonge, la colère, la vengeance, la violence, la haine, et ainsi de suite. Il devrait développer une personnalité totalement positive, et devenir ainsi digne d'entrer au paradis. La vie de l'homme est divisée en deux phases, la période avant la mort et la période après la mort. Une toute petite partie de sa vie se passe dans la période précédant la mort, et le reste, qui dure pour toujours, est la vie dans l'au-delà. Si la vie de l'homme n'est vue que du point de vue de sa période précédant la mort, elle n'apparaît que comme une tragédie. Mais si elle est vue du point de vue de la période post-mortelle, elle paraît joyeuse. Selon le plan de création de Dieu, l'homme se tient à un point très délicat. Il fait face à deux choix, et il doit en choisir un pour lui-même. Il peut profiter des opportunités qui lui sont offertes, et avoir droit au bonheur éternel, dans la vie de l'au-delà, où il peut mener sa vie actuelle dans l'ignorance, et, par conséquent, se donner droit à une vie de privation éternelle.